0: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos. Bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de Frente. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este subprograma En Perspectiva. Soy Dania Alexandrino dándole las gracias por su continuo apoyo, por su sintonía Estamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano y Radio Libre 790 AM. Eh, breaking news, breaking news. El jurado en el caso del abogado Alex Murdoch lo encuentra culpable de haber asesinado a su hijo y su esposa. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con política, pero yo quería dejarles saber el breaking news. Ahí se enteró entonces si no se había enterado. Y discúlpenme que tengo la voz un poquito ronca. Eh, no sé por qué, no sé si es una gripa de esas nasales o es que simplemente la, el polen ha estado tan y tan y tan fatal en estos últimos dos días que he estado hasta con dolor de cabeza de sinusitis. Pero bueno, yo no sé a cuánto de usted le ha pasado eso, pero el, el polen acá ha estado bastante terrible. Bueno, vamos entonces rapidito. A comenzar con el primer tema. Eh, usted recuerde que en cualquier momento durante el transcurso de este programa puede llamar y comentar sobre cualquiera de los temas que aquí se tocan. 305-482-6588 o 786-590-1624. 305-482-6588 o 786-590-1624. Vamos entonces a comenzar, señores, porque el gobierno del Pino es decir, del presidente en nombre solamente, Joe Biden, básicamente deja desprotegidos a todos los que son activistas pro vida. Así como usted lo escucha, señores. Y es que resulta que este, muchos, de va, valga la redundancia, muchos conservadores han sido detenidos por ser activistas pro vida al, al igual que pues obviamente muchos centros pro vida eh, han tenido que prácticamente elevar su seguridad en medio de diversos tipos de ataques con bombas Molotov y otro tipo de ataques en algunos de estos centros de eh, pro vida que ayudan a mujeres embarazadas a optar por la vida y no por el aborto. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si un centro pro-aborto hubiese sido eh, atacado con una bomba Molotov? Señores, estas son preguntas que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Ahora bien, yo quiero que usted escuche al senador Ted Cruz, donde básicamente barre el piso con el secretario de Justicia, Merrick Garland, en medio de un cuestionamiento sobre la filtración de la decisión de Roe v. Wade que se llevó a cabo hace casi un año, señores, y que al sol de hoy todavía no saben quién diantre fue que la filtró y de qué oficina, de cuál magistrado, salió la filtración. Usted se acuerda que le filtraron el borrador de la decisión de Roe v. Wade al Washington Post, y eso repercutió en una serie de ataques a estos centros de provida y también repercutió cuando la decisión fue finalmente emitida en que incluso detuvieran a alguien amenazando con quitarle la vida a Brett Kavanaugh y no detuvieron a nadie, a nadie, a raíz de las protestas frente a los hogares privados de los conservadores, los magistrados conservadores. Pero yo quiero que usted escuche porque, señores, si a usted nunca le ha caído bien Ted Cruz, debe decirle que usted debe pensarlo nuevamente después de escuchar esto. Vamos a escuchar.
2: If you're a pro-life activist. What can you expect? Well, in this instance, according to Mr. Hauck's wife, two dozen agents clad in body armor and ballistic helmets and shields and a battering ram showed up at his house, pointing rifles at his family. Why do you send two dozen agents in body armor to arrest a sidewalk counselor who happens to be pro life, but you don't devote resources to count pe to, to prosecute people who are violently firebombing crisis pregnancies?
3: It is a priority of the department to prosecute and investigate and find the people who are doing those firebombings.
1: O sea, que esa es su prioridad eh, buscar y obviamente eh, procesar a todas esas personas que obviamente se eh, llevaron a cabo estos ataques a estos centros de eh, provida. Pero señores, yo quiero que usted escuche otro pedazo de ese mismo interrogatorio. Master Control, no se preocupe que yo tengo el otro pedazo aquí. En donde prácticamente destruye a Merrick Garland. Vamos a escuchar.
3: En cuanto al de nuevo. ¿Has hecho
2: el Departamento de Justicia traído incluso un único caso bajo este estatuto? So sí, yes, no hay una pregunta. No es un speech sobre las otras cosas que hiciste.
3: The job of the United States Marshals is to defend the lives so of the, the answer is no. Is to defend the lives of the justices, and that's their number one priority. They have Why are you
2: unwilling to say no? The answer is no. You know it's no, I know it's no. Everyone in this in this hearing room knows it's no. You're not willing to answer a question. Have you brought a case under this statute? Yes or no? As
3: far as I know, we haven't, and what we have done is defended to the lives of the justices with so over 70 decide, U.S. Marshals. So How
2: do you decide which criminal statutes the, the DOJ enforces
3: and which one it doesn't? The United States Marshals marshals know that they have full okay, you know,
2: I recognize you want to give a separate speech. No, I don't want How to. How do you decide which statute you enforce and which ones you don't?
3: The marshals on scene make that determination in light of the priority of defense. The
2: marshals do not make a determination over whether to prosecute you. The attorney general make a determination and you spent 20 years as a judge and you're perfectly content with justices being afraid for their children's lives.
1: Y ahí lo detengo porque el clip está más largo, señores. Mire, si usted nunca ha visto a un abogado litigante en acción, aquí usted acaba de escuchar uno de los mejores abogados litigantes de este país. Por si usted no lo sabía, antes de ser senador, Ted Cruz era un abogado litigante, uno de los mejores en el estado de Texas. Dicho sea de paso, el caso de George Bush versus Al Gore, cuando fue llevado al Supremo de los Estados Unidos, cuando se... se cuando Gore no quería aceptar la derrota, porque recuerden que, no son, que los republicanos son los únicos que no quieren aceptar una derrota presidencial, pues cuando Gore no quería aceptar la derrota presidencial en el 2000, llevaron esto al tribunal y Ted Cruz formó parte del equipo de abogados de, eh, de George Bush, uno de los mejores litigantes que puede haber en este país. Y básicamente lo que le dijo a Merrick Garland es que usted es selectivo, señor Usted todavía en la hora que no ha procesado a nadie de los que atacó esos centros pro vida y tampoco ha procesado a nadie de los que se manifestaron en contra del Código 18USC 1507, que es el código que, que prohíbe la manifestación frente al hogar de un miembro del Tribunal Supremo. Usted no solamente que no ha procesado a nadie, sino que ni siquiera están investigando. O sea, es lo que le está diciendo prácticamente. ¿Por qué se le hace tan difícil aceptar que no han procesado a nadie? Ah, pero no, pero para el, el 6 de enero, déjeme decirle que fueron bien rapiditos en ir y buscar todos los idiotas que fueron y, y entraron al Capitolio y que se llevaron enredados aunque no hayan tocado ni siquiera el primer pelo del vikingo. Así está nuestro sistema de justicia en este país. Selectivo. Selectivo a la hora de determinar a quién procesan y a quién no. Todo depende de tu ideología política. Y, señores, yo no tengo que decírselo a usted. Aquí usted lo acaba de escuchar. Por eso es que yo le digo, a mí no me interesa que usted me crea a mí. A mí me interesa que usted le crea a los datos y a la evidencia. Porque a los datos y a la evidencia, a fin de cuentas, no le importan las emociones de nadie. Son los datos y la evidencia. Y queda demostrado nuevamente que Mary Garland está en una hazaña de buscar la manera de, de, de represalias y de desquitarse de los republicanos que no le confirmaron un puesto en el Tribunal Supremo cuando Barack Hussein Obama lo nominó. A la hora de la verdad, esos senadores simplemente cumplieron con su labor constitucional. El presidente nomina... Y el Senado aprueba o desaprueba y el Senado desaprobó. Y ahí repercutió en que Donald Trump tuvo su primer nominado al Tribunal Supremo, que fue Neil Gorsuch. Pero esto para que usted entienda y vea lo que yo llevo tiempo diciéndole a ustedes, señores. Que, lo que, que cualquier parecido del régimen Biden a un régimen dictatorial, controlador, autócrata y censurador y... Uno que hace persecución contra sus opositores políticos Cualquier parecido al régimen en Venezuela, en Nicaragua, o en Cuba No es coincidencia Están cortados todos con la misma tijera Cojean de la misma pata Y los izquierdistas son todos iguales Porque para ellos, a fin de cuentas, el fin Siempre justificará a los medios Aunque esos medios sean antiéticos e ilegales Sí, lo dije, Miriam Minions, anótalo con fecha y hora. Es mi opinión a la que tenga derecho, te guste a ti o no. Señores, vamos a hacer una breve pausa y ya mismo continuamos con más. Aquí de Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM.
2: Uh, Attorney General Garland, let me just ask you, does your department have a problem with anti-catholic
3: bias? Uh, our department um, is... Uh... Uh, 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 protects all religions um, and all ideologies. It does not have uh, any uh, bias against any religion of any kind.
2: Well, you could have surprised me, because given the resources that you are expending and the apparently intelligence assets that you are deploying against Catholics, it appears, and other people of faith, while simultaneously turning a blind eye while people are executed gang-style on the streets de nuestras ciudades, incluyendo en in mi estado de uh, respuesta, francamente, me
1: Escuchaban eh, el interrogatorio por parte del senador Josh Hawley. O sea, señores, yo yo que Merrick Garland busco una cueva y me escondo por un par de días después de esa pela verbal que le dieron tanto el senador Ted Cruz como el senador Josh Hawley, en donde lo confrontaron con la realidad del sistema judicial fatulo que tenemos en los Estados Unidos bajo su incumbencia, un sistema judicial que lamentablemente ya no es ciego, un sistema judicial partidista, un sistema judicial que escoge a quienes procesa y a quienes no y en donde a este señor, a este charlatán, porque no existe otra palabra para describir un secretario de justicia que admita que han procesado a más activistas pro vida que a los activistas pro aborto, que constante, es más, yo todavía recuerdo, señores, todas las feminazis que habían ingresado en el Capitolio y trataron de romper las puertas del Tribunal Supremo durante las vistas de confirmación de Brett Kavanaugh. A ninguna las procesaron, a ninguna, que yo me acuerde. Pero ahora de repente, a todos aquellos que nos atrevemos a, a defender la vida y a, una, a un bebé no nacido, a, a, nosotros sí tenemos que tener cuidado de ser procesados. En eso nos hemos convertido como nación. Y para abundar un poquito más sobre este tema, me acompaña el pastor Armando Vera. Buenas noches, pastor. Bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente.
4: Muy buenas noches. Eh, gracias por su invitación. Y vaya tema tema vergonzoso para todos los norteamericanos, el poder tener a alguien que represente la ley de una manera parcial, uh -huh. en contra de la vida, y mm, me siento orgulloso de las declaraciones, la posición de Ted Cruz, y de quienes se levantan, uh -huh. ¿No? Para señalarle estas fallas a a nuestra máxima autoridad en cuestiones de aplicación de la ley, ¿No? Correcto,
1: y, y vamos a hablar precisamente porque lo que mucha gente no entiende y no se ha dado cuenta es que durante esta administración los cristianos han sido perseguidos. Aquellos de nosotros que, que, que defendemos la vida tenemos que tener cuidado donde nos atrevemos a levantar nu nuestra voz porque precisamente es a todos aquellos de nosotros que defendemos las vidas inocentes a los que estamos en peligro de ser procesados simplemente por defender una criatura inocente
4: uh -huh, correcto y y bueno yo creo que eso no nos debe de hacer bajar la guardia sino al contrario el poder unirnos con aquellos que están levantando la voz para mo poder marcar la diferencia algo que me da tristeza es de que muchos dicen, mira, pues hay que esperar a que vengan las elecciones para que ya con el cambio de gobierno podamos ver las cosas de una manera diferente. Y si vuelven a ganar los demócratas, ¿qué? O sea, el guardar silencio, el quedarnos callados, el mostrar indiferencia, es hacernos copartícipes de los que nos están causando daño a todos los que estamos buscando la vida.
1: El que guarda silencio es cómplice de la atrocidad, yo siempre es, digo. Es cómplice,
4: exactamente. No, no podemos llamarlo de otra manera, ¿no? Y aunque algunos se escudan diciendo es que no es el tiempo, no es el momento, lo que pasa es que no quieren sufrir las consecuencias de ir en contra de un sistema corrupto, ¿no? Y le pregunto
1: a usted, Pastor, porque por ejemplo, algunos de los casos más notorios, más reconocidos que se han dado han sido contra este, o diáconos católicos o contra este, centros católicos que defienden la vida. Pero para usted, eh, como Pastor, que no es de una denominación católica, eh, ¿usted considera, a pesar de que pues obviamente puede que algunas de las denominaciones cristianas a veces estén pues en competencia y tengan sus diferencias a la hora de profesar su fe, pero... Le pregunto, esto un as, un asalto a, a, a una iglesia católica por parte de eh, este el FBI y, y todas estas, no es un asalto a todo el cristianismo, a todos los cristianos que defienden la vida
4: indudablemente. El que diga porque soy bautista, porque soy pentecostal, porque soy presbiteriano, no debo de participar en eso, o sea, es actuar del lado de ellos. O sea, yo creo que, y yo hablo mucho, yo levanto mucho la acción que la Iglesia Católica ha tenido por la defensa de la vida. Desafortunadamente, los bautistas y las diferentes denominaciones hemos guardado silencio. Uh -huh. Y no es correcto, no es correcto porque estamos hablando desde el punto de vista divino, del, desde el punto de vista bíblico que está yendo contra lo establecido por Dios y nosotros no podemos guardar silencio. Vaya, ahora el señalamiento que hay para nosotros, si nosotros sí. guardamos silencio contra los ataques que está sufriendo la iglesia católica por defender la vida, nosotros nos estamos haciendo cómplices de aquellos que están en contra de la vida.
1: Claro, y e incluso eh, estuve leyendo que hay se se especula que hay agentes infiltrados dentro de distintas denominaciones católicas, particularmente en algunas de estas. Este, de estas eh, denominaciones y estas organizaciones eh, católicas que tienen una organización sin fines de lucro que busca brindar asistencia a jóvenes que optaron por no abortar a sus hijos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué entonces no todas las iglesias se unen en esta lucha pro vida?
4: Mm, es que necesitamos a alguien que nos una. Necesitamos eh, algo, a alguien que verdaderamente... Dejemos a un lado nuestras diferencias, ¿no? No estoy uh -huh. hablando de un comunismo ecum eh, que nos lleve a, a actuar, eh, no importa lo que creas, no em importa lo que vivas, vamos a, a creer todo lo mismo, no. El ecumenismo nos lleva muchas veces a caer en divisiones entre las propias denominaciones. Este es un factor en el que debemos de unirnos como sociedad, uh -huh. Como son, no, no desde el punto de vista religioso, ¿no? Claro, Tiene claro. sus creencias los católicos y los bautistas y todos sí, y pues no estamos hablando de eso, estamos hablando de la vida, en donde nosotros podemos marcar la diferencia al unirnos en ese propósito. No podemos guardar silencio. ¿Qué es lo que, qué es lo que sucedió con aquel uh -huh. que quiso unirnos, con Martin Luther King? O sea, sí. logró una gran victoria. ¿Cuál fue la victoria? La libertad de los derechos civiles. Esto sucede cuando un pueblo se une independientemente claro. de la fe. ¿Mm?
1: Correcto, correcto. Y, y yo creo que eso es, eh, yo, como usted bien acaba de decir, tiene que haber alguien que pueda unir todas las distintas fes que defienden la vida. Eh, que de hecho yo estuve leyendo recientemente y a mí me pareció una abominación que uno de estos cultos satánicos va a instalar incluso una clínica abortista para hacer de cada aborto un ritual de sacrificio. O sea, señores, estamos viviendo en tiempos en donde pareciera estar, pareciéramos estar al fin del mundo.
4: Así es, así es. Y ellos lo hacen al amparo de la ley, porque la ley les protege, porque como religión ellos legalmente están establecidos en nuestro país, ¿no? La religión satánica es una religión que está aceptada por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? que han cumplido con uh -huh. los requisitos para ser una fallo one y three.
1: Es realmente increíble. Yo le pregunto, pastor, porque ya me quedan aproximadamente menos de tres minutos. Claro. Además de unirse, además de que se necesita ese ente unificador entre todas estas denominaciones en lo que es esta lucha por la vida. ¿Dónde va a parar todo esto bajo esta administración? ¿Vamos a ver uh -huh. un aumento en esta persecución contra los cristianos y contra aquellos que defendemos la vida? ¿O finalmente va, vamos a poder hacer suficiente ruido para detener esta este asalto?
4: Yo creo que el gobierno actual no puede eh, a, a hacer un acto de suicida, vaya. Su mayor apoyo, o sea, tiene gran apoyo con los católicos, como también con las diferentes denominaciones. Y él sabe que no en estos tiempos electorales que están por venir, no le conviene meterse en problemas con, con la, la gente religiosa. ¿Por qué? Porque les va a costar votos, ¿no? Va a haber persecución, vamos a sufrir ciertas consecuencias, pero no creo que políticamente pueda tomar esa decisión el presidente o la gente de su gobierno.
1: Es realmente increíble porque, por ejemplo, de que envíen 20 a 30 agentes del SWAT, del FBI, a la casa de un diácono para arrestarlo pues debido a una disputa que tuvo con alguien frente a un centro de aborto versus no enviar a, a nadie a buscar, por ejemplo, a aquellos que estuvieron manifestándose frente al hogar de los miembros del Tribunal Supremo cuando se decidió revocar eh, Roe v. Wade, uh -huh. es realmente increíble. Yo digo que ya no tenemos una un sistema de justicia ciego. Ya Lady Justice is no longer blind, es lo que yo digo. Así es,
4: Así sí. es. y el propósito es intimidar no solamente a ellos, sino a todos en general. Es o sea, como para triste. que podamos ver que las cosas pueden venir más complicadas para nosotros al mantenernos en esta posición. Pero y, y, y quiero concluir con esto. Usted sí. siga adelante, siga señalando, siga levantando, siga animando al pueblo de Dios para que no estemos callados, para que Amén. tomemos una acción, una acción eh, decisiva en esta situación. Muchas Amén. gracias por su invitación. ¿eh?
1: Así será, Pastor. Mientras Dani Alexandrino tenga voz y tenga micrófono, nadie me callará. Muchísimas gracias y bendecida noche. Amigos, ustedes a, quédense ahí, hacemos una breve pausa y continuamos con más Dani Alexandrino hablando de frente.
5: El gobernador de Santis destacó algunos apartes de su libro El Coraje de Ser Libre, en los que resalta las políticas que ha implementado durante los cuatro años de su gobierno. El manejo de la pandemia, la economía y la educación fueron los puntos claves de su conferencia en Miami.
0: Yo sé que hice lo correcto y estoy haciendo lo correcto y estamos liderando en estos temas. Ustedes han visto negocios florecientes en el sur de Florida y todas las personas se me acercan cuando salgo hasta hoy y me abrazan y me dicen gracias, gracias, si no fuera por usted hubiéramos cerrado nuestro negocio, hubiera perdido mi empleo, eso es maravilloso, estamos aquí para garantizar que todas las escuelas en Florida estén abiertas para que los chicos de verdad puedan obtener una educación y nos criticaron al hacerlo. De Santis
5: hizo referencia a la firma esta semana de la medida que busca eliminar los privilegios del Distrito Especial de Disney y el porqué de su decisión.
0: Como Disney... Si ustedes quieren un Estado libre, tienen que asegurarse de que el pueblo sea libre y que tenga la agenda, que no se les imponga las agendas de la izquierda, de parte de negocios privados o ciertas ideologías.
5: Marta Mesa asistió a la conferencia y tiene expectativas de que el libro sea el preámbulo del anuncio del gobernador a su aspiración por la candidatura del partido. Exactamente, esto deja un plano como Florida, pero yo creo que él lo quisiera hacer si no es ahora en un futuro a nivel nacional. Pero es un blueprint, como dice el libro, de cómo vivir en libertad bajo los valores conservadores, de familia, respeto y, e inclusión a todos. Paula Serna, americana.
1: Ahí ustedes escucharon un reportaje de nuestra compañera Paola Cerna aquí en Americano Media sobre obviamente eh, cómo el gobernador Ron DeSantis busca empujar en contra de esta ideología woke y considera que esta ideología woke destruirá el país. DeSantis desafía, señores, este progresismo radical en la Ciudad del Sol en Miami. Vamos a hablar un poquito más acerca de de esta estrategia de nuestro gobernador Ron Santi, nuestro gallito de pelea, invitando a nuestra amiga y analista Camila Sabosh. Camila, buenas noches. Bienvenida, Dani Alexandrino, hablando de frente. ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Dania? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy bien. Un placer tenerte aquí en el
1: programa nuevamente, Camila. Pero vamos a hablar sobre esta nueva parada del gobernador que parece no dar tregua en su en su intento de combatir esta mentalidad woke que ha buscado adoctrinar a nuestros niños desde bien temprano.
5: ¿Tu opinión? Bueno, yo muy contenta con el gobernador. Sí estoy de acuerdo con él cuando él dice que esto este woke o esta también le llamó marxista, cultura marxista, pudiera dañar a los Estados Unidos, lo hemos visto y lo estamos viendo en muchos estados, como el estado de California, como el estado de Oregon, como ciudades importantes, como Seattle, Baltimore, eh, y sí, es algo dañino, de hecho también lo estamos viendo en algunos países en Europa que van muy adelantados en esta cultura woke o marxista, y es muy lamentable, se han destruido ciudades, uh, destruye niños desde muy jóvenes, destruye la familia, eh, quiere destruir los valores occidentales con los que se levantó estas grandes naciones. Y estoy de acuerdo con el gobernador, es muy peligroso y hay que ponerle una, hay que pararla de una, de frente. Esto aquí no es, también estoy de acuerdo con el gobernador que algunos republicanos eh, son como nerviosos, como miedosos, como lo diría Agustín uh -huh. Laje, la derechita uh -huh. cobarde. Eh, así es. Y no es así, exactamente. Se tienen que poner, hay que hablarle las cosas por su nombre, sin temor, y defender la verdad y defender la libertad.
1: Bueno, a la hora de la verdad es que esta nueva cepa de republicanos o conservadores ag aguerridos yo, obviamente, y yo defiendo a Ron DeSantis muchísimo, pero esta nueva cepa de conservadores aguerridos se le debe a Donald Trump, porque fue Donald Trump quien sacó esa quien llegó con esa mentalidad de pelear, de no quedarse callado, de enfrentarse a todo aquel que, que quisiera, obviamente, tratar de subestimar sus habilidades y todo lo que estuviera haciendo. Así que eh, me parece... Gania. Ajá.
5: Con el, contigo estoy 100% de acuerdo, a mí, Donald Trump es el el, el el omega del asunto, él fue el que lo comenzó este movimiento, claro, claro. él fue el que habló a las cosas por su nombre, aunque muchos al comienzo no entendíamos lo que decíamos, y él Correcto. hablaba de fake news, y le nombraba las cosas por su nombre, y él Correcto. fue el que, el que quitó la venda, el que dijo, esto es así, Correcto. y las cosas se hablan así, se dicen así, y gracias a él es que inclusive eh, tenemos a esta cepa de republicanos, que también estoy muy, muy complacida con ellos. Eh, tenemos inclusive a Ron DeSantis, que yo sé que ha sido un buen ejemplo para él uh -huh, también, uh -huh. el, el, el presidente Trump, y, y para muchos de nosotros. Y esto claro. no solamente se quedó en Estados Unidos, pasó frontera pasó claro. fronteras, pasó a Brasil, pasó a Chile con Cass, pasó a, a, a Argentina con Miley, está en Vox con, con, eh, qué digo, en España con Vox, esto pasó fronteras, lo que hizo uh -huh. Donald Trump, definitivamente con él eh, muchos despertamos, muchas vendas se quitaron, muchos quedaron claro. descubiertos, y es por eso que lo odian y lo detestan y no hayan cómo este, destruirlo, cancelarlo, callarlo, bueno, le Han
1: intentado de, de, todo, todo, de todo,
5: de todo. Pero, pero en de el todo. caso de, de, de Ron
1: Santis, una de las cosas que estaba viendo es que él no se detiene en solamente proteger a los menores de edad. Él busca que también en los campus universitarios se erradique este, este estos programas de Diversity, Equity and Inclusion, lo que se llama DEI, del DEI, uh -huh. Diversidad, de Equidad e Inclusión, eh, pues por catalogarse de algo que en realidad le da ventaja a unos y les resta esa competencia de tú a tú y de igualdad a todos. O sea que él nos está deteniendo.
5: No, eso es una cosa que es muy admirable y como bien lo le puso a su libro El Coraje de la Libertad, porque él es un hombre con mucho coraje y es un hombre que no solamente habla y dice, sino que también hace, tiene acción él inmediatamente se pone a trabajar a ver cómo va a solucionar el problema. Saca leyes, lo que hizo con Disney fue algo admirable y lo que ha lo que hizo en la pandemia fue admirable a pesar de que el gobierno federal dictaminó una cosa, el CDC dijo otra, pero él se mantuvo en en lo que él creía, en lo que él cree. Mm -hmm. Y claro, claro. me parece que eso es un coraje in, increíble que él tiene. Lo que está haciendo con las universidades, Dania, te comento un poco. Yo me acabo de graduar de FIU y fue mmm, fueron cuatro años y medio que estuve estudiando. Eh, fue eh, Aprendí mucho, pero fue al mismo tiempo un poco frustrante de ver profesores americanos de, de Boston, de Nueva York, eh, hablando mal de los Estados Unidos. Intentando decir que China era lo máximo, hablando mal de la soberanía, eh, a, hablando mal de la religión, diciendo que los conservadores estamos en contra de, del progresismo, que las personas que creen en Dios estamos en contra del, de los, del feminismo. Y a todas estas cosas yo siempre tuve un argumento, un debate, no me quedé callada, mm. pero eh, obviamente bueno. yo soy una persona mayor y la mayoría de mis compañeros están entre los 18 y los 25 años. Y, y fue muy, muy difícil para mí. Ahora, me comentan algunos compañeros, si tú crees que aquí en, en, en la Florida esto es es, es, es difícil, es duro. Imagínate aquí, allá Boston, arriba. Imagínate Correcto. en Nueva York. Imagínate Correcto. en Pensilvania. Imagínate en California cómo es.
1: Así Entonces, mismo
5: es. Y tienes me toda parece. la razón
1: Camila, eh, de hecho yo me crié en Boston y estudié en una universidad en Boston, pero también soy profesora aquí en una universidad en la Florida, así que entiendo perfectamente por lo que tú pasaste, pero yo te voy más allá, o sea, e esa mentalidad de odiar a los Estados Unidos no se limita a eso, hay muchos que promueven activamente el comunismo, porque y hago esta anécdota rápido porque me queda aproximadamente dos minutos, yo estaba en una reunión por Zoom, por Zoom en una ocasión, y estoy escribiendo algo de lo que estaban diciendo en la reunión, cuando de momento viene al, eh, el director que estaba llevando a cabo la reunión y le dice a otro, adelante, le toca a usted, comandante Fidel. A mí casi me da un infarto, levanto mi cabeza a mirar al monitor y ¿quién diablos es el comandante Fidel? Y cuando sale este único gringo con pelos rubios y ojos azules, llega, no hombre, no. Esto es en serio, señores. Eh, eh, para más decirte, había otro colega que estaba en la reunión, que sabe cuál es mi ideología, y me texteó por el celular y me dice, ¿estás bien? ¿No te ha dado un infarto todavía? Y yo, mira, muchacho. <risa> o sea, Así que no se limita a solamente odio a los Estados Unidos. Activamente están promoviendo el comunismo y muchos se enorgullecen con esa promoción del comunismo. Así que yo felicito a Ron Santi por entablar esta lucha, que es una lucha... Dura, difícil y como tú dijiste, a él no, él no le tiene temor como los de derecha, los blanditos de derecha. Así que Camila, te agradezco tu tiempo y que hayas estado aquí con nosotros hablando sobre. Esto del de gobernador Ron Santis y, por supuesto, este continuo activismo por parte de aquellos de nosotros que queremos defender la patria y defender claro, la buena educación para nuestros jóvenes y nuestros niños. Muchísimas gracias, Camila Saboch, por estar con nosotros hablando de este tema.
5: Gracias bueno, a ti, Daniel, por la invitación una vez más. Muchísimas gracias.
1: Gracias y, y bueno, amigos, mire como yo lo dije, me quedan solamente 30 segundos, pero esto esto que yo acabo de contar al aire es algo real que ocurrió. Eh, y, y, y les digo que desde esa vez, eh, yo creo que nunca más me volvieron, me volvieron a invitar a una reunión porque yo, yo, a mí, honestamente, casi me da un infarto. Pero a ese punto hemos, hemos llegado aquí en este país, a ese punto. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media, Radio Libre 790 AM. Me gustaría abrir las líneas telefónicas para todo aquel que quiera llamar y comentar al 305-482-6588. Perdón, ya me salió porque me salió el estornudo y mire que estaba evitando que me diera. El 786-590-1624. Y bueno, quiero ahora hablar sobre el tema de SIPAC, que es la Convención Anual de Conservadores, del de, el Comité de Acción Política Conservadora, que se estará llevando a cabo en Washington, D.C. y por supuesto estará hablando nada más y nada menos que, según como lo llama Jimmy Nieves, el titán estará hablando en esta convención anual que se espera se lleve a cabo este esta próxima, en estos días, o sea, se está llevando a cabo en estos días, el CIPAC reúne obviamente todos los grupos conservadores y las distintas facciones del Partido Republicano y se está llevando a cabo desde 1974, calificado como el tercer evento político de prensa también más importante de todo el país. Y déjeme decirle que yo he ido a varias reuniones de CIPAC, eh, particularmente las que se han llevado a cabo aquí en el estado de la Florida, y me parece me parece que es un momento sumamente divertido, un momento donde este, muchos conservadores van y se unen e intercambian ideas, eh, escuchan estos discursos de, de la base del partido en ocasiones de, de caras nuevas y, y caras que surgen eh, en, en, en la política de derecha. Y déjeme decirles que cuando yo fui, yo recuerdo que estábamos todavía saliendo de lo que es los mandatos por, de mascarilla del covid se estaba llevando a cabo en Orlando y a pesar de que ya Ron DeSantis había dicho que no se podían estar exigiendo mascarillas todavía en Orlando las estaban exigiendo y habían unos cuantos policías de estos eh, lameojos lamebotas que estaban buscando a quién echar que no estuviera con la mascarilla puesta. Pero déjeme decirle que, que yo, al igual que muchísimos otros, no teníamos la mascarilla puesta. Y yo dije, ellos no se van a atrever a votar a todo el mundo, porque imagínese usted ni a arrestar a todo el mundo. Entonces, eh, a fin de cuentas, ¿por qué le hago esto? Porque yo recuerdo que había muchos que estaban diciendo, no, que ahí lo que va a haber es un montón de blanquitos, que eso es lo que va a estar es lleno de supremacistas blancos. Señores, lo menos... Bueno, no lo menos, porque había muchos blancos, pero lo menos que había eran supremacistas. Déjeme decirle que ahí había un montón de ciudadanos americanos que sencillamente amaban este país, que sencillamente lo único que querían era estar compartiendo juntos, estar eh, intercambiando ideas juntos Y a fin de cuentas Lo único que buscaban Era básicamente Compartir Hablar Dialogar Sin importar el color de piel Así como usted lo escucha Estamos hablando de montones Y montones de personas Que allí se dieron cita Señores Montones de personas Y cuando yo miraba yo no miraba color, yo miraba ciudadanos americanos patriotas, patriotas verdaderos, patriotas que sencillamente lo único que buscaban era seguir, seguir defendiendo esta nación, seguir apoyando este país y seguir defendiendo todo lo que hace a esta nación. Grande. Y yo estoy completamente de acuerdo con esa, con esa, eh, ¿cómo le, le podemos llamar? Con esa forma de ver, la, de ver las cosas. Porque es como cuando yo me criaba. Yo recuerdo en una ocasión el tema de, del color de piel surgió en la universidad donde yo trabajo. Y yo le dije: Es tan ridículo que todavía a estas alturas del juego estemos hablando del color de piel de la gente. Cuando yo, yo nunca supe lo que era hablar de color de piel porque yo lo único que supe creciendo y criándome y lo único que vi fue familia. Tengo primos que van desde el espectro más blanco con ojos verdes, azules y pelos rubios del espectro de colores hasta los más negritos. Y son todos primos de sangre. Y yo no veía color, yo veía primos. Y en ese y en ese intercambio de CIPAC, cuando yo estuve allí, déjenme decirle que habían negros, hispanos, asiáticos, eh, indios, todo tipo. Pero nunca, nunca vi a nadie sentirse inferior por su color de piel. Allí estaba todo el mundo que, mire, el único color o los únicos colores que se veían eran los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense. De todos aquellos que la llevaban en la mano ondeando, de cada vez que había un discurso de uno de los grandes oradores, salían de ahí eufóricos y todo el mundo agitando las banderas y gritando y aplaudiendo. Eso es lo único que se veía. Así que yo invito a todo aquel que en algún momento pueda darse una visita a un CIPAC a que lo haga, si usted ama este país, si usted ama todas las oportunidades que esta nación le ha otorgado, si usted es de los que está sumamente agradecido con lo grande que es este país, usted debe acudir a una cita de Cipaca. Quizás no ahora, porque todavía falta, todavía faltan muchos más. Y quizás esto está muy lejos y ya está encima de nosotros. Y no son baratos los boletos. Pero si usted puede ahorrar, ahorre. Porque yo le garantizo que la experiencia valdrá la pena. Yo nunca, nunca había ido a un lugar donde se sintiera tanto amor patrio, tanta hermandad y, y, y tantas ganas de juntos luchar por una nación como en un evento de Cipac. Y esto, señores, vuelvo y les repito, al que yo fui, al, al más reciente que fui, fue cuando literalmente estábamos saliendo de la pandemia donde todavía estaban los monigotes de mascarillas, le, le, los que impulsan el pamper bucal, tratando de obligar a todo el mundo a ponerse el pamper bucal. Y todo el mundo lo que estaba era sonriendo, abrazándose <coughs> y diciendo, God bless the USA. Y todo el mundo eufórico por la llegada de Donald Trump. Y yo les aseguro que así va a ser en esta nueva edición de CIPAC, donde entre los grandes ausentes estará Ron DeSantis, que dicho sea de paso, todavía es la hora que ni siquiera ha anunciado una candidatura presidencial, aunque muchos especulan que sí este, lo estará haciendo. Pero también, también, el otro de los grandes ausentes será Nikki Haley, que ya anunció su candidatura presidencial, y Mike Pence tampoco estará presente, de quien también se especula estará anunciando una candidatura presidencial. Así que yo lo que le digo es lo siguiente. CIPAC es el lugar donde muchos conservadores que son sumamente activos y que definitivamente acuden a las urnas a votar estarán presentes. Y qué bueno por Donald Trump que estará ahí para solidificar el apoyo de la base del Partido Republicano a su favor. Porque en esta disyuntiva y en este, este momento crítico en el que se encuentra el país, hay un hombre con las agallas, con el coraje, con la gallardía, la valentía y las ganas de poder sacarnos adelante sin miedo a represalias. Y ese se llama Donald J. Trump. Bueno, Lamentablemente se me acabó el tiempo aquí en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación Recuérdate que es aquí donde te ponemos los puntitos sobre las IES Te cruzamos todas las t's y decimos las cosas de frente Sin pelos en la lengua y sin miedo a represalias Que Dios me los bendiga y hasta la próxima